0: Thank you. Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido. Bienvenidos a La Neurona Nocturna. Les recordamos que no está permitido filmar ni tomar fotografías. Les solicitamos asimismo sí apagar las notificaciones de sus teléfonos celulares. La función está por comenzar. ¡Que la disfruten!
1: Muchas gracias. Barnaby. There's a slick town, Barnaby.
0: Aquí comienza la neurona nocturna.
2: ¡Salud! ¿Cómo se va? va? bien?
3: La donna fatta Come lui.
2: Nicola Rivadi.
3: Se girando el mundo trovero. Claro que sí. Una que pensa Come me. Avrò trovato la mia strada. Il resto poi verrà da sé. Giorno dopo giorno. L'aspettero, paso dopo paso, yo la cercheré e la troverò, la troverò, la troverò. Ma un vagabondo como me, que insegue la felicidad, in fondo vuole dalla vida. Solo el amor es que no hay.
2: Miércoles. ¿Cómo va todo por ahí? La neurona nocturna nuevamente en el Eterno.
3: dopo giorno. Aspetterò, passo dopo passo, io la L'aspettero, paso dopo paso, yo la cercheré e la troverò, la troverò, la troverò. Ma un vagabundo como me, que insegue la felicidad, in fondo vuole dalla vida. Solo el amor es que no nao. Mm, Vole el amor es que no nao. Cerca l'amore el amor es que no nao. Que no, no.
2: Nos vamos poniendo a gusto, como para escuchar música. Y lo traemos a Nino, entonces. Dale, pasa, Nino. Decime, ¿cómo es esto?
4: Comprender mi amor por ti
2: Escuchate ese bajo
4: Cambiarás Y jamás podrás vivir lejos de mí No sepas distinguir el bien del mal, cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual. Te acordarás llorando, cambiarás. y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí. Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti, cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí.
2: Y claro, esperamos el regreso de Nino Y Nino volvió Se está yendo ahí de a poquito Nino Bravo con tú, cambiarás Y empezamos el programa con ¿Cómo es esto? Es Le Lefili De la versión de Fabián del Sol Tema francés Estuvimos recorriendo Europa así En los tres primeros temas El primero fue francés ¿Sabes que El primer tema que pasé no es original de Fabien del Sol, sino que la primera que lo hizo es Francais Gall. Una cantante francesa, lógicamente, que se hizo conocida para muchos de nosotros en la década del 80. Es la misma que, que canta ese tema, eh, homenaje a Ella Fitzgerald, que se llama Ella, Elé, Ela. No lo voy a cantar porque me va a salir horrible. Pero a lo mejor te acordás. Bueno, es una chica que venía desde la década del 60. De, de padre famoso también. Eh, el francés Robert Galt. Que escribió canciones para un par de franceses que escuchamos acá. Edith Piaf y Charles Aznavour. Hay un episodio que, que pasamos algo de chanson francesa. Eh, búscalo. Están entre los podcasts de La Neurona Nocturna. Como siempre te digo, todos los programas se suben automáticamente, tipo 11, 12 de la noche. Te recomiendo que, si lo querés escuchar tranquilo, tranquila, el jueves lo puedes hacer también y a partir de ahí le das duro toda la semana. ¿Dónde lo escuchás? En la página de la radio primero, en seno.fm barra Radio Banda Retro. Ahí están subidos todos los episodios pasados de la Neurona Nocturna, tanto de este año como del año anterior. Y también lo podés escuchar en Spotify. En Spotify podés seguir al, al podcast de la Neurona Nocturna. Puedes activar las notificaciones para que Spotify te avise cuando hay un nuevo episodio. Y también estamos en Apple Podcast y Google Podcast. Me fui de tema, te estaba diciendo. Primero arrancamos con Les Tombe les que es algo así como aflojar con las chicas. Eh... Porque le decía, claro, una chica le decía al novio, che, dejate de joder con... Ya, ya vas a ver, te van a... te van a joder a vos. Que andas jodiendo tanto por ahí. Eh, después siguió Giramondo, Trotamundos por Nicola Di Bari. Ahí nos fuimos a Italia. Y cerramos con España. Tú cambiarás temazo. Temazo de Nino Bravo. El capítulo de hoy. ¿Qué te puede ser el capítulo de, el, el capítulo de hoy? Y vamos a hacer un recorrido por algunas de nuestras secciones, con algunas de nuestras secciones, con la sección de Radio Caroline, una sección que surge por el espíritu de la radio pirata de la década del 60%, Hoy te digo, va a haber bastante contenido cantado por mujeres. No fue a propósito, simplemente que nos fuimos por ese lado. Porque después también vamos a tener la sección de, de mujeres. Y cerramos con Caribe Sound. La sección dedicada a toda la música que salió del Caribe. Principalmente de, la isla, de las islas Trinidad y Tobago y Jamaica. Todo lo que es Calypso Mento, Rocksteady Ska, Reggae Todo eso, en esa sección Vamos a pasar un poco de eso eh, ¿Qué más te puedo decir? A ver Estoy revisando papeles ¿eh? Mira La verdad es que muy contento con, con el episodio anterior El prejuiciómetro siempre nos da Alegrías eh, en vivo nos mandaron un, un prejuicio y también nos mandaron recomendaciones para, para seguir abriendo cabezas de eso. Canciones que a lo mejor no le prestamos mucha atención o simplemente las rechazamos, vaya a saber por qué. De eso se trata el prejuiciómetro, que fue la sección que estuvo el episodio pasado. Y... Estaba pensando algo que, que, que siempre trato de ver es cómo, cómo llega la música a nosotros. Porque hay algo que, que es clave, que el disco que para vos pasa inadvertido, la canción que pasa inadvertida, eh, la banda que a lo mejor te cae mal o... Volviendo al disco, ese disco que vos decís eh, No, es una porquería o lo que sea Para otra persona es buenísima Y entonces, ¿cómo es? Primero que se trata de cuestiones de gustos Y sabemos que es algo absolutamente subjetivo eh, Pero además tiene mucho que ver con cómo experimentamos la música Por ejemplo, si de repente... Escuchas una canción en un momento buenísimo para vos. Pensá, pensá las canciones que te marcaron, las canciones que cuando la escuchás se te activa algún recuerdo. Bueno, esa canción se convierte en importantísima para vos. Eh, te encanta, por más que a otros le parezca una porquería. Y... Suele pasar con, con muchos discos que... A lo mejor uno dice eso, dice, este disco es flojito, es una porquería. Y a lo mejor vos lo escuchaste en unas vacaciones, entonces la estabas pasando genial. En otro episodio hablamos de la música que escuchamos en la adolescencia y cómo nos queda. Y claro, también, pensá, te junto a las dos cosas, vacaciones y adolescencia. Te vas con tus amigos y tus amigas a algún lugar pasas unos días increíbles, suene lo que suene en ese momento y te va a quedar, seguramente te va a quedar y te va a volar la cabeza. Eh... Y yéndome al otro lado, al lado de la composición, porque ahí también está el arte y el, el laburo de los músicos, que se sabe que no hay una fórmula. Si hubiera una fórmula para el hit, Estaríamos eh, escuchando hit tras hit todo el tiempo. No había otra cosa que hits. Y sabemos que hay veces que hay temas que son buenísimos y pasan inadvertidos. Hace poco estaba mirando... ¿Dónde fue? A ver... Eh... Stewart Copeland, el baterista de The Police, le hizo un pequeño reportaje a su ex compañero de banda, Sting, y le preguntaba un poco, a ver, de de cómo hacía él para componer. Steve, persona que sabe un rato largo de, de composición o de hacer hits, y él exp explicaba, ahí creo que está, si lo buscas en las redes de Stewart Copeland, yo lo vi en Facebook, en el Facebook oficial de Stewart Copeland, el ex basterista de The Police, está esto que te estoy contando. Es un videito de unos 15 minutos, qué sé yo, pero lo que dice Sting, que él básicamente lo que siempre trata de hacer es primero la música, componer la música de una canción, sin letra ni nada. Eh, y justamente mira que Sting tiene letras que son historias, y lo complicado que es, lo complicado que es que... Una canción te meta dentro de una historia. Yo traté de hacerlo eso también en el episodio pasado con la rima del viejo marinero de Iron Maiden. Esa canción que dura como 14 minutos. Sí, si no escuchaste el episodio anterior está esa canción. Te la recontra recomiendo. Vas a ver, abrir el bocho va a ser que está buenísimo. Y es una historia hecha y derecha. Eh, muy bien armada. Tanto la historia en sí como la canción. Es un poema muy antiguo, del de 1700. Pero te decía que Sting, que es una persona que escribe historias. Mmm, en, sus, en sus letras hay, hay historias que, que enganchan. Eh, decía esto. Decía que primero compone la música y después compone la letra. ¿De dónde sale la letra? vaya a saber, dice, de, de alguna frase, eh, pero algo clave que dice él es que uno tiene que estar lo suficientemente abierto para saber qué historia te está contando esa música. Sting dice que antes de tener cualquier idea para la letra, él sabe que la canción le está contando una historia, porque la estructura de cierta manera. Esta parte es el principio y esta segunda parte... Pareciera que le está respondiendo, o esta parte te cambia el clima y te lleva de algo que puede parecer como cálido a algo más oscuro. Una canción que hace referencia a él es Every Breath You, Every Breath you Take. Lengua trabada, como andamos hoy. Eh, la, la, el famoso tema de The Police que se usó miles de veces en casamientos, porque parece una canción super romántica, es como dice Sting, es, es una canción cálida y todo lo demás, pero en realidad es una canción bastante obsesiva, de una pareja que se obsesiona por, por la otra persona y <ríe> dice en cada respiración voy a estar mirándote. <ríe> Cuando vos lees la letra y decís ah, la pelota de este pibe, qué complicado. Eh, pero me gustó, me gustó eso, que dice Sting de componer en base a lo que le cuenta la música. Eso está buenísimo. Y también estar suficientemente abierto como para ver qué historia te cuenta la música. Porque eso también, a lo mejor vos decís... Esto va perfecto para esta frase. Y a lo mejor vos te encajetás con que la, la canción tiene que hablar de eso y la música te está diciendo otra cosa. Ahí conecto con otra idea que, que es el origen de las canciones. Sting también se abona a la teoría de Paul McCartney. Yo, por ejemplo, tengo. tengo dos. Tengo varias. varias, eh, varias personas a las cuales. Admiro un montón como compositores Y te elijo dos Uno que nombré recién Paul McCartney Y el otro es Brian Setzer Brian Setzer, el ex guitarrista de los Stray Cats Que hace años que está Tocando solista con la Brian Setzer Orquestra eh, Ahora se volvió a juntar con los Stray Cats De vez en cuando se juntan Porque son esas bandas que nunca se separan Pero lo que leí en un reportaje Es que él decía Él recontra, recomienda a, a los músicos Que estudien música Dice, porque ahí entendés todo. Entendés por qué esto va después de esto. Sabés cómo estructurar las canciones. Sabés por qué cuando pones esto crea tensión. Eh, o esto te cambia el clima. ¿no? Entendés la matemática de la música. Obviamente que Brian Setzer es un músico que estudió sabe un montón de jazz. Además ¿no? Además de la música que él toca, que tiene que ver con las raíces de rock and roll. Blues, rock and roll, rockabilly y todo eso. Eh, sabe muchísimo de jazz <coughs> y por otro lado Paul McCartney no sabe leer música eh, y creo que no le ha ido nada mal. <coughs> Sting también comentaba en este vídeo que te estoy contando es que por más que le escribió un montón de can canciones no sabe cómo funciona la composición no tiene algo que te puede decir mira pibe componer es esto y es también como encara la composición Paul McCartney. Se sienta en el piano, agarra la guitarra, agarra el instrumento que tenga y empieza a jugar. Empieza a jugar, empieza a jugar hasta que algo dice, esto está bueno, esto está bueno. Digamos que Sting y Paul McCartney se abonan a la teoría de, como quieras llamarlo, las musas, eh, las musas inspiradoras. Cada uno usa una palabra diferente, vos usá la que quieras. Pero cada uno va por, por ese lado, ¿no? Por el lado de las, de las musas inspiradoras. Y lo que dicen es que, por ejemplo, te baja una idea, a ellos, ¿no? A ellos les baja alguna idea, y a partir de ahí hay que trabajar. No hay mucho más que hacer, es decir, ah, mira qué bueno esto. A ver, y ahí es donde aparece la magia de, de combinar, no sé, sonidos por algo que escuchaste, por algo que vos decís, ah, esto quedaría bueno con esto. Bueno, no sé, un delirio. Delirio me fui para cualquier lugar. No sé qué te estaba hablando, pero bueno. Para, para empezar esto, para darle un cierre a esto, ya que, mira pasamos por Francia por Italia y por España, como la primera sección es la de Radio Carolina, le voy a dar un cierre con, con algo de música inglesa, ¿sí? Vamos a ir con los Kings. The Kings con Victoria y ya tenemos el primer mensaje, tenemos a Sebastián. No, pero para, ¿qué haces? Se me fue, qué bárbaro. Eh, te decía, primer mensaje lo tenemos a Sebastián que nos dice La canción de The Police, Every Breath You Take, está basada en la novela 1984 de George Orwell de un régimen totalitario Liderado por el gran hermano y controlador a través de pantallas y cámaras. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se comunicó Sebastián? Preguntás vos. Vos te morís de ganas de escribirnos, de mandarnos, mandarnos mensajes. Y decís, che, ¿Cómo hizo este pibe? ¿Cuál es el teléfono de la radio? No tenemos teléfono todavía. No, no, no nos da el gasoil para teléfono todavía. Pero nos puedes escribir por las redes sociales de la radio. ¿sí? La neurona nocturna no tiene... Página en ningún lugar. Pero sí van de retro. Así que nos buscas, buscas a la radio, en Facebook y en Instagram. Y ahí nos mandas tus mensajes. Los leemos al aire. O si no, los leemos el episodio que viene. facebook.com barra radio van de retro o instagram.com barra radio Retro Te metes en un buscador si no escribes radio Montretro y qué sé yo. Y todo lo demás. Eh, sin solución de continuidad, ¿arrancamos? ¿Arrancamos con la primera sección? <ríe> Ahora sí, operador, dale al play. Carolina, claro que sí. Y esta Carolina es nada más y nada menos que Radio Carolina Una de las primeras radios piratas del de Reino Unido Que arrancó allá a principios de la década del 60 Entonces, en esta sección lo que intentamos hacer es recuperar aquel espíritu que es el espíritu de la Naluna Nocturna y de la radio en sí, de banda retro. De una radio que pasa música diferente, una música que no se acostumbraba a escuchar. Por si nunca nos escuchaste, te cuento que Radio Caroline fue una radio que nació en el Reino Unido a principios de la década del 60 porque la BBC no permitía que otra radio estuviera... En, en el Reino Unido, y ellos lo único que, que hacían en plena explosión de, de lo que se llamó la invasión inglesa era pasar una hora de música durante todo el día. Entonces alguien dijo, un irlandés, un tal Ronan O'Reilly, dijo... Acá hay un negocio. Y lo que hizo dijo, a ver, pensemos un cachito, no se puede eh, emitir... Una radio no puede emitir desde el Reino Unido. ¿Qué hacemos? Y transmitimos desde el mar. Entonces montó una radio en alta mar, en un barco, que operaba desde mares internacionales. Así que de esa manera las ondas llegaban al Reino Unido, transmitían música a las 24 horas. Y una de las cosas que, que hizo Radio Carolina también fue tener otro estilo. La radio era muy acartonada y. la radio la BBC, ¿no? Y ellos eh, hicieron un estilo totalmente diferente. Ahí nació, se podría decir, la radio más descontracturada. de DJs, de, de locutores, conductores. que pasaban la música que le gustaba. sin presiones de las compañías ni nada por el estilo. y gente que contaba historias, así como me colgué yo recién contando varias historias. Bueno, por ahí va la cosa. Eh, no me quiero ir de tema porque tengo un montón de, 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 de música Pero no sé si te pasó alguna vez Yo tengo recuerdos de la radio De cuando era adolescente Yo escuchaba mucho a Alejandro Dolina Esto era finales de los 80 Principios de la década del 90 Cuando él hacía el programa Los Viernes En el Sindicato del Seguro y no me acuerdo en qué radio estaba. Pero yo tenía la costumbre de. De cómo salía a la medianoche el programa. A las 12 me parece que era. Pero sí, a esa hora seguro que yo estaba escuchando la radio. Me ponía la radio. La radio. La viejita, ¿te acordás? La, la que era así portátil, la chiquitita. La ponía debajo de la almohada. Y ahí me quedaba escuchando. Eso era también Radio Carolina. Esa conexión que tratamos de hacer nosotros acá también. ...en este programa y en band de Retro... ...esa conexión de, de uno a uno... ...de persona que, que está hablando... ...pero que también se quiere conectar con las otras personas... ...como Sebastián que escribió ahí... ...y a ver quién más tenemos... Un... ...después lo leo, después hay otro mensaje pero después lo leo... ...bueno, vamos a... ...a lo de hoy... Mira, tengo una historia... ...hablando de historias... ...te voy a contar la historia... ...de... ...una de las primeras bandas... Habría que ver, habría que, ya habría que hacer una investigación más profunda de la que hice yo. Pero es una de las primeras bandas completamente de mujeres de la historia. Estamos hablando bandas de rock, ¿no? Y esta banda es de Merseyside, de donde, de donde salieron los Beatles también, de Liverpool. Nada más y nada menos. Esta banda se llama... O se llamaban The Lider birds Fueron unas chicas que se juntaron para intentar romper el monopolio de la música beat. Que estaba en esa época completamente dominada por los hombres. Eh, hay un documental, mini documental. Es un, es un videito también de 15 minutos que hizo la BBC... En donde entrevistan a las dos Liverbirds eh, live que, que están vivas. Que son Mary McClory y Silva Saunders. Eh, está buenísimo porque son dos señoras... ¿Cuánto tienen? Arriba de 70. Calcula que tienen más o menos la misma edad que Paul McCartney y Ringo Starr. De hecho, ellas también dicen... Los Beatles sobrevivientes eh, son el, el bajista y el baterista. Y de las Labor Birds también. Las sobrevivientes son ellas dos. Eh, y cuenta que empezaron ensayando un montón y decía los novios tuvieron que quedar que de lado. Y las chicas se pasaban la mayoría del tiempo libre ensayando. Eh, una de las dos en, el, en este documental que te cuento, dice... Fue una buena excusa para, <coughs> para sacarme de encima a mi novio de aquel momento. Le dije, no, me tengo que concentrar en la música ahora. Eh... Mmm. Bueno, y lo que cuentan estas dos señoras, que alrededor de los 15, 16 años escuchaban que había una banda que sonaba en todos lados. No en la radio, sino que en la calle. Se escuchaba, che, hay una banda tocando en The Cavern, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, che, tenemos que ir al Cavern. Fueron al Cavern y te imaginas qué banda eran, los Beatles, antes de grabar, ¿no? Los vieron en vivo y dijeron, listo. Dice, vamos a hacer como ellos y vamos a ser las primeras chicas en, en hacerlo. Una de ellas, eh, bueno, las dos, las dos, todas nacieron eh, y se criaron en, en Liverpool. Pero en la época en que crecieron, que es la misma época en la cual, eh, en la cual nacieron los Beatles, eh, Inglaterra estaba destruida por la guerra. Y cuenta. Eh, Mary, que la familia era pobre, eh, pobre, ay Dios, era pobre, y se acuerda que venía un cura todas las semanas a dejarle un sobre con plata. O sea, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Le dejaba a la madre, le dejaba tomar una ayuda. Eh, y ella, esa imagen le resultó. Muy fuerte y dijo, bueno, cuando sea grande quiero ser monja. Se decidió y dijo, quiero ser monja. Porque era una manera de, de retribuir. Pero antes, antes dijo quiero no ganar mucha plata. Mucha plata. Eh, entonces fue ahí que le nació la idea de armar una banda. Cuando le dijo a los padres, che, voy a formar una banda. Dice, ah, qué bueno, ¿y vos qué vas a hacer? Y voy a tocar Le Dijeron, pero vos no sabes tocar nada Bueno, eh, tengo que aprender eh, algo que no te dije Viste que la banda se llama The Liver birds Que son los, los pájaros eh, Riñones Liver me parece que es riñón Ahora se me fue, se me hizo una laguna Pero son un símbolo de Liverpool Son unos pájaros que están mmm, en el Royal Liver Building, eh, un edificio emblemático de, de Liverpool. Entonces, por eso, eh, por eso se pusieron ese nombre. Y dice, un emblema de, de Liverpool y los Liverbirds. que no encontré traducción de estos pájaros, porque pájaro riñón o pájaro hígado, no sé si es hígado, ¿eh? <ríe> no estoy seguro, pero es ese horrible el pájaro hígado. Es, es un ser mítico, qué sé yo. Eh, bueno, la cosa es que las chicas se la pasaban en, en The Cavern Estaban siempre ahí, después que vieron a los Beatles se la pasaban ahí siempre Y ya iban con las guitarras eh, Un día, una noche mejor dicho eh, Bob Guller, que era el, el presentador de The Cavern Muy importante dentro de la historia Beatle. porque este tipo... Los contactó con Brian Einstein, los presentó, qué sé yo. Pero un día a estas chicas, eh, a Silvia Amari, le dice... Che, ¿querés conocer a los Beatles? Yo <ríe> por supuesto. ¿Cómo que no? Eh, y bueno, fueron, la, las hizo pasar a, a al camarín. Los Beatles todavía no habían salido en vivo. Estaban nada más que John Lennon y Paul McCartney. Ellas pasaron, pasaron con las guitarras eh, Bob Wheeler le dice John, Paul Acá le presento a estas chicas Son las, las, las Live Bird eh, Que recién estaban empezando A aprender a tocar Pero ellas iban con las guitarras a todos lados Y Lennon dice que Le preguntó ¿Qué traes ahí? Una guitarra Y Lennon le dijo Las chicas no tocan guitarra Ah, wey Ah, wey Justo, justo, me, ahora me acuerdo que estoy diciendo esto cuando la semana pasada fue el cumpleaños de John Lennon, estoy dejando un recuerdo hermoso de Lennon. Bueno, a ver, hago, abro un paréntesis. Eh, Lennon sí, Lennon era muy machista, muy machista. Y eso que, que toda la gente, toda la gente y yo también alguna vez, obviamente, he eh, odiado fuertemente a Jokono. Bueno... Shoko fue la que cambió al machista, ese terrible, una de las primeras desconstrucciones de la historia, John Lennon. John Lennon, terrible, lo machista que era. Ahí está la canción de, de de los Beatles, que es Run For Your Life, que empieza nada más y nada menos con la línea que dice Prefiero verte muerta antes de que verte con, con otro tipo. Eh, a favor de lennon si hay algo para esa es canción de john lennon no eh, a favor de lennon lo que podemos decir que esa línea se basó en un tema que cantaba elvis presley no me acuerdo quién es el autor es una canción vieja que se llama baby let's Playhouse. así que bueno bueno no me quiero ir de las labor birds eh, la cosa es esto empezaron a ensayar eh, consiguieron una persona que las hizo trabajar mucho tocaron por, por casi toda Inglaterra, tocaron de soporte de los Kings, de los Rolling Stones cuando todos recién empezaban ¿eh? Eh, había algo también los Beatles habían vuelto de Hamburgo todavía me, digo todavía porque todavía no habían sacado el disco pero los Beatles habían vuelto de Hamburgo y se la pasaban hablando maravillas, se la pasaban maravillas así que ellas también querían ir. Dice, si fueron los Beatles. Los tomaban como, obviamente, como muchos otras, otros músicos ingleses, los tomaban como referentes absolutos. Entonces, habían conseguido una persona que la conseguía a fechas, pero dice, necesitamos un manager. Y a, a ver, ¿quién puede ser nuestro manager? Brian Epstein. <ríe> Dijeron, claro, Brian Epstein era el manager de los Beatles. Así que consiguieron reunirse con Brian Epstein... Eh, y Brian Epstein les dijo, bueno, está bien, sí, 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 voy a ser su manager, eh, las voy a manejar, qué sé yo, eh, ¿qué, qué idea tienen de, de hacer, ¿Qué, qué, qué quieren hacer. Eh, y ella le dijeron, queremos ir a Hamburgo. Y Brian Epstein le dijo, no, es una idea horrible, horrible. Eh, porque van a ir allá y no van a volver. Es un lugar muy duro, muy duro. Van viendo como, Vas viendo como en la historia de, de estas chicas habían bastantes prejuicios de la época. La famosa sociedad patriarcal que tanto se habla desde hace unos años y ahí estaba más viva que nunca. Eh, entonces, ¿qué dijeron las chicas? Bueno, entonces Brian Epstein no va a ser nuestro manager. Y se fueron para Hamburgo. Así nomás. Se fueron para Hamburgo. Dice que... Eh, obviamente que cuando llegaron lo que vieron era carteles de sexo. Sexo, sexo, sexo. Por todos lados. Porque claro, Hamburgo era eso. Era una ciudad muy nocturna. Repleta de cabarets. Dice Mari. Mari es una de las fundadoras de, la, de las Labor Birds. Que es la chica que quería ser monja. Que dijo, primero voy a hacer plata con la música Después de tocar 3, 4 años Hacer mucha plata Ahí me hago monja eh, En uno de los, de los bares Al lado de un cabaret había una iglesia Dijo, bueno, me siento segura ahí, Hay una iglesia eh, Pero estoy hablando un montón Después te sigo contando La historia de las Liverbirds ¿Cómo sonaban ellas? Sonaban así
5: Well,
2: Butter, mantequilla de maní por las Liver Birds si conoces algo de esta música te habrá sonado parecido a Holly Golly, claro esta canción en realidad es un cover que hicieron las Liver Birds y en algún momento fueron de Marathons de Marathons en 1961 le cambiaron la letra a Holly Golly seguían siendo los mismos autores ¿eh? seguían siendo los mismos autores le agregaron dos autores más, le cambiaron la letra y Haligoli se convirtió en Peanut Butter, que acá lo que escuchaste es un cover de las Liverbirds. Te había dicho, ellas habían dicho, nos vamos a Hamburgo, qué sé yo, y se quedaron allá al punto que se hicieron bastante conocidas en Alemania. Eh, fueron. fueron, Tuvieron un moderado éxito en Alemania, en Hamburgo, y laburaron por toda esa zona: o sea, por Suecia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Viena, Holanda, Alemania. Por todos esos lugares tocaron y tocaron un montón. Eh, de hecho, una, una vez que tocaron en Hamburgo, ellas estuvieron juntas hasta 1968. Por ahí, eh, esta canción que escuchaste es de 1963. Eh, una vez en Hamburgo tocaron con Jimi Hendrix y Jimi Hendrix empezó a preguntar por Mary, la, la que se quería convertir en monja. Eh, preguntaba por, por Mary, eh, y bueno, al final, che, Mary, ¿cuál es? ¿Cuál es Mary? Lo, lo presentaron, Jimi, Mary, Mary, Jimi. Eh, Hola, Jimi, le dice, ¿qué haces? ¿Por qué me estaba buscando? Eh, porque se dice que armás los mejores porros de Hamburgo. <risa> Esto en el documental lo cuenta Silvia, la otra Live Bird. y dice, mira la religiosa, ¿eh? mira la religiosa. Le preguntan, ¿vos fumaste alguna vez eh, un porro armado por Mary? Una vez. Quizás dos. <risa> eh, otra cosa que querían hacer las Live Birds era ir a Estados Unidos, como ya habían ido los Beatles. Eh, después de que vieron el Ed Sullivan Show y el tremendo éxito que habían tenido, ellos estaban teniendo un éxito más chiquitito, pero similar en estos países que yo te dije, porque cuando caían en algún aeropuerto había un montón de chicos, chicos y chicas esperándolas viste, qué sé yo, entonces, y queremos ir a Estados Unidos. Una vez, tocando en Hamburgo, eh, uno de los promotores de un lugar donde estaban tocando dice, che, Consigo para que toquen en Estados Unidos. ¡Uh, buenísimo! ¡Posta! Sí, 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 lo consigo para que toquen en Estados Unidos. Tengo un lugar allá. Es en Las Vegas y tienen que tocar en toples. ¡Ah! ¡Caramba! <ríe> Así que dijeron que no. Dijeron que no. Pero ves como te vuelvo a llevar al mismo lugar. Fíjate las cosas que les pasaban por ser mujeres. Eh, o sea, nadie le hubiera pedido a, a un hombre... Che, toca en culo, qué sé yo, o lo que fuera. A ellas, por ser mujeres, le decían, eh, sí, toca en toples. Eh, bueno, dijeron que no y estuvieron tocando durante un tiempo en Alemania, hasta que en un momento eh, Silvia, una de las que habla en este mini documental, eh, queda embarazada y estaba teniendo problemas con el embarazo, fue un doctor. Y el doctor le dijo: Bueno, no. Tenés que, tenés que parar de tocar. Tenés que parar de tocar porque volvés a tocar y podés llegar a perder eh, el hijo. Eh, así que no le quedó otra que dejar las Liverbirds. Por ahí, por la misma época, Val, Valerie, otra de las Liverbirds, eh, conoció un chico. ...que era un pibe con una facha... ...parecido, salido de... de, de una película... Eh, ...se puso en pareja... Eh, ...no sé si se llegó a casar... ...pero la cosa es que tuvo un accidente de auto... ...este chico y quedó paralítico... ...y... ...ella lo recontra acompañó... ...lo recontra acompañó... ...y también tuvo que dejar las Liverbirds. ...así que... ...las dos restantes, la cantante Pamela... ...y Mary, la religiosa... Eh, siguieron un cachito más Fueron a Japón Con dos reemplazantes eh, Pero dicen no era lo mismo eh, Las cuatro que habían empezado Eran amigas, realmente eran amigas Y cuando ves el documental eh, Cuenta por ejemplo cómo Mary Acompañó en sus últimos días A una de las Liber Birds Que lamentablemente no pudo superar La, la separación las Leverbirds eran básicamente una banda de covers. Hacían mayormente covers. Grabaron solamente dos discos, donde todos son covers y hay tres temas solos de ellas de Pamela, que era la cantante, la que escuchaste recién. Eh, te decía, Pamela no pudo superar la, la separación y de ahí, bueno, cayó en la cocaína, el alcohol, qué sé yo y después. Eh, tuvo un cáncer de pulmón y Mary estuvo ahí hasta los últimos días. O sea, a pesar de todo, eh, siguieron siendo amigas. Y lo que dicen las dos sobrevivientes de las Liverbirds. Es que dicen Nunca llegamos a ser tan famosas como los Beatles... Pero comenzamos como amigas y terminamos como amigas. Y ahí te pongo uno de los temas originales... Uno de los temas compuestos por Pamela de las Liber Birds. Why do you hang around me, de las Live Birds, Una de las primeras, si no la primera banda completamente formada por mujeres de la historia del rock. Eh, allá por 1963 en el Reino Unido. Y hay varias bandas de mujeres. La verdad que yo me puse a revolver discografías y hay varias. Como las Pleasure Seekers. What a way to die. Qué manera de morir por las Pleasure Seekers. Otra banda de la década del 60 completamente de mujeres. Eh, estas eran de Michigan, Detroit. Son medianamente conocidas en la historia del rock. Eh, porque de esta banda salió Susy 4. Susy 4 tuvo bastantes éxitos en la década del 70. Bueno, arrancó. Por acá, y mira lo que son las casualidades. Estas chicas vienen de Michigan, Detroit, que es una ciudad bastante pesuti. Bastante pesuti, eh, una ciudad más bien eh, llena de fábricas de autos. Eh, y las Liverbirds de Liverpool, que en aquella época era también una ciudad portuaria jodida. Eh, de ahí salieron. Y mira estas chicas de recién, el sonido para mí... Es re garage. Y no por nada. También se las conecta a las pressure seekers. Eh, con el inicio de la música garage. Garage. Garage rock. Eh, lo que después eh, se convirtió en punk también. Pero mira las chicas. Eh, las bandas de chicas. Hablo demasiado. Eh, te pongo. A ver, para. Vamos a poner. Antes de que se me vaya todo el programa. Otras más. Las Starlets. <música> Los Beatles estarían cantando She Loves You, pero las Pleasure Seekers y The Starlets, la que acabamos de escuchar recién con You Don't Love Me, estaban haciendo cositas más pesadas, ¿eh? estaban escribiendo las primeras páginas del garage rock y el punk rock. Eh, otra, otra de principios de los 60, esta no es pesada, pero tuvo poca suerte, tuvo poca suerte, Nita Rossi. Nita Rossi con Un True and Faithful, That Was You. ¿Sabes que La descubrió el manager de Tom Jones, eh, Gordon Mills. Eh, Gordon Mills, eh, que a lo mejor el nombre no te dice mucho, fue coautor del de tremendo éxito de Tom Jones, It's Not Unusual. Eh, y bueno, en el espíritu de Radio Caroline que pasaban canciones que no eran del mainstream, no eran de las más populares, hoy te hice escuchar algunas de las primeras bandas completamente de mujeres. Y para cerrar, para cerrar esta sección por hoy, ya va a volver en otro episodio, esta banda es de la década del 90, también de todas mujeres, pero la puse porque, y seguramente, que Radio Caroline... La hubiera pasado si sí, sí, se hubiera seguido con la misma onda. Estas son las Head Coaches y también hacen Garage Rock.
0: escuchando La Neurona Nocturna una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido
2: y eso fueron esas, esas esas fueron las The Head Coaches Have Love Will Travel cerramos la sección de Radio Caroline y nos pasamos directamente, fueron todas mujeres y ahora viene la sección dedicada a las damas pero la anterior fue la sección de Radio Caroline. Ahora viene... Respeto, loco, respeto. El espacio de la neurona nocturna dedicada completamente a las damas. A las damas. Y como te dije recién, eh, la sección de Radio Caroline... Involuntariamente estuvo dedicada a mujeres Pero porque me encantó la historia de las Liverbirds. Y después de ahí revolví, revolví, te hice escuchar Algunas de las primeras bandas de mujeres precursoras eh, Antes de empezar, hoy estoy divagante La neurona viene haciendo sinapsis en bastantes eh, lugares, bastantes complicados Y mirá, en la última revista, la Rolling Stone hay un ranking de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. La primera, la primera es justamente Respect, la canción con la cual presentamos siempre la sección dedicada a las damas acá en la neurona, la neurona nocturna, ese himno de Aretha Franklin. Bueno, lo que te voy a escuchar, a, lo que te voy a hacer escuchar ahora... Tiene que ver con la banda que cerró la sección anterior. Viste que te dije que es una banda de la década del 90. Bueno, hoy vamos a escuchar Damas de la década del 90. Y a su vez, y a su vez, también te cuento que esta es la música que vos podés escuchar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por Radio Pan de Retro. Porque... Esta vez la sección de damas está a cargo de uno de nuestros musicalizadores, Cristian Tazo, que desde España nos, nos ayuda con la programación de la radio. Eh... Y sin solución de continuidad te pongo el primer tema. Mira, no sé si no conoces esta banda, pero... Forma parte del movimiento de rock alternativo de la década del 90 y obviamente que son bandas que eligieron ir por otro camino y esta justamente te súper recomiendo, siempre viste que recomiendo que, es, que escuches el programa con auriculares... Eh, con buen sonido, qué sé yo, que conectes, si lo escuchas desde el celular, que lo conectes, lo conectes a un parlante con, con buen sonido, un equipo, viste, por Bluetooth, por como sea, pero esta banda es especial para escuchar con auriculares. Te digo, vamos a, a escuchar por primera vez, eh, si es que vos nunca escuchaste lo que te voy a hacer escuchar ahora. Eh, estas bandas porque para mí también fueron un hallazgo Y me encanta cuando eso pasa eh, Cristian conoce mucho de la música de la década del 90 Musicalizó, como te dije, varios bloques Que vos podés escuchar en cualquier momento en la radio Acá en Radio Banda Retro Y cuando escuché esta canción que te voy a hacer escuchar me pasó lo que me pasa con pocas eh, canciones y pocas bandas. Fue una cosa de escuchar empezar a cantar a esta mujer y decir, es un temazo. Es un temazo. O sea, no tuve que llegar ni el estribillo ni nada. El sonido me encantó. El sonido me encantó desde el principio y cuando la escuché cantar a ella dije, ah, listo. Te digo, la vas a escuchar posta que ni siquiera llegué al estribillo y dije, es un temazo. Es un temazo. Y ahora escúchalo vos y después contame. Mm -hmm. directamente desde Canadá, los Cowboy Yankees con A Common Disaster. Te recontra recomiendo, te recontra recomiendo que busques el primer disco de los Cowboy Yankees. Eh, se llama Whites of Earth Now. Es del año 1986. Ellos arrancaron... Este tema que te pasé recién es la década de la década del 90 pero arrancaron en la década del 80 y arrancaron justamente como una respuesta a todo lo que estaba sonando en aquella época, que era mucho midi, mucho sintetizador, mucha música programada. El disco de ellos, mirá, el, las cosas como, como pasan, ¿no? Eh, ellos estaban, empezaron a, formaron la banda, está formado por tres hermanos, la, una de ellas es la cantante, Margot Timing. Eh, son, para que lo tengo anotado porque los descubrí hace poco los descubrí gracias a Christian eh, Alan Anton, Margot Timmins Michael Timmins y Peter Timmins estaban ensayando en el garage de la casa y cayó la policía por una denuncia que había hecho un vecino por ruidos molestos eh, así que lo que tuvieron que hacer era, bueno a ver, bajemos bajemos el, los volúmenes, toquemos así, tranquilos. Y el primer disco fue grabado en una iglesia con un solo micrófono. Te recontra recomiendo ese disco porque una de las cosas que te va a enganchar va a ser la, la voz que escuchaste recién de Margot Timmins. Eh, y está tocado todo tranqui y es la onda de los cowboy Yankees. Es música bien, bien minimalista, se podría decir. Acá hay toda una producción y suena, suena más, más gordo. De hecho, te tiro un dato. El bajo que suena ahí es un bajo Hofner. El bajo que hizo el famoso Paul McCartney, el, el de la forma de violín. No voy a hablar más. No voy a hablar más. Te, te voy a pasar dos canciones ahora. Dos canciones, una atrás de otra. Primero Maze Star y después The Sundays.
6: See another side Maybe just a, Another light that shines And I
2: Sundays con Hideous hey Towns y antes fue Hala por Macy Star. Sabes que Macy Star tiene bastante conexión con la música que pasamos porque ellos también pertenecen a la movida de rock alternativo eh, y pertenecen a lo que se conoció a principios de los 90, fines de los 80. Como el movimiento californiano Paisley Underground. Que tiene que ver con toda la música que surgió de Laurel Canyon. Eh, muchas de estas bandas están basadas en Los Birds, en Love. En, bueno, las bandas que pasamos acá en la sección dedicada a Laurel Canyon. Eh, Crosby steel and Nash. Siempre que digo Crosby steel and Nash... Eh, obviamente te tengo que pasar el chivo para que escuches todos los viernes en esta misma radio, Días de Futuro Pasado, los viernes de 20 a 22 horas, conducidos por Sebastián Ferreiro, y no, quiero, no voy a dejar de pasar el chivo, de mañana, mañana jueves de 22.30 a 12 de la noche, o 23.59 como más te guste, eh, eh, viajero Sideral, mañana con Peter Gabriel, con Peter Gabriel, perdón. Eh, y la banda que pasé recién, que se llama The Sundays, eh, también los líderes son la cantante y el guitarrista, que formaron una pareja, tuvieron dos hijos y se tomaron las cosas con mucho, mucho, mucha tranquilidad. No son bandas que... No, no es una banda que se la pase de giras. De hecho, no sé hace cuánto que nos sacan un disco. Y ahí las conecto con las Liverbirds. La. la primera. una de las primeras bandas de, de. Beat. o de rock. de. compuesta por todas mujeres. porque en este documental que te conté antes. ellas. no se arrepienten de lo que hicieron. Dice. Nunca nos pusimos a pensar que hubiera pasado. Si al final firmamos contrato con Brian Epstein. Nunca nos pusimos a pensar qué pasaba si nos íbamos a Las Vegas. Nunca tampoco nos pusimos a, pens a pensar qué pasaba si yo seguía tocando la batería y perdía a mi primer hijo. La verdad es que ella eligió, la baterista como te conté, eligió la familia y no está arrepentida de nada. Dice, está buenísimo. Otro dato que no te dije antes cuando te hablé de las Liber Birds. Hay un musical, hay una obra musical en el Reino Unido eh, basada en la historia que te conté. Pero bueno, ves que hablo un montón. Te paso, a ver, ¿cuándo tengo? Oh, tengo poco tiempo. Eh... Fui, te quiero basar estos dos temas. Voy a tener que recortar, bueno, te paso este temazo. Este temazo también es de originalmente de una banda. La pasa Sebastián. Sebastián también la pasa bastante. Yo no sé si pasé los Who acá, pero escuchate esta versión de Sheryl <ríe> Crow. Sheryl Crow, dije. Sheryl de una, una mujer de los 90, que se hizo famosa en la década del 90. Pero escúchate esta versión de Sheryl Crow, del clásico de los Who, Behind Blue Eyes.
7: No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes, no one knows what it's like.
2: por Sheryl Crow y así cerramos la sección dedicada a las damas en la norena nocturna. ¿Y cómo seguimos ahora? ¡Claro que sí! Con sonidos del Caribe ¿Qué nos dicen los twists?
8: Estar de moda es una cosa
2: sin igual.
9: Estar, sentado en el bar de moda total.
2: Estar de moda es una cosa sin igual, nos dicen los tuits. Y ya que antes tuvimos a El Barco de Radio Carolina, hoy en esta sección nos vamos a tomar un bote nocturno o un barco nocturno, llámalo como quieras, bote o barco nocturno Al Cairo. Claro que sí, señoras y señores, Madness en la Neurona Nocturna, una banda que me moría de ganas por pasar. Eh, hoy, hoy la sección del Caribe está completamente dedicada a ellos. Viste que en esta sección te comentamos todo cómo arrancó el ska y el reggae. Madness es claramente una banda que nació en lo que se conoce como la segunda ola de ska o una ola de, de revival, eh, porque el ska, nosotros te explicamos en este programa, que arrancó por Jamaica en la década del 50, 60 y justamente el nombre de la banda Madness viene de una canción de Prince Buster, uno de los precursores de, de la movida. Allá en Jamaica eh, El nombre, sí Y después hay otra canción De Madness, que no la voy a pasar hoy Que se llama The Prince Que es en honor nuevamente a Prince Buster eh, Adoraban a toda esa gente A toda esa gente Y los Madness Se cansaron de meter hits Tras hits en, en Reino Unido Principalmente Y los videos, los videos eran buenísimos eh, pero bueno, lo que acabas de escuchar recién era ska Ska puro y derecho Así que ahora, ahora es momento de bailar, de escuchar cosas así que nos huelen el marulo No voy a hablar mucho porque mirá, ya se me va el programa Entonces, otro tema de Madness Wings of a Dove ¡Qué ensalada hermosa se mandaron los mandes en este temazo! Winds of a Dub. Claro, tiene todas las influencias que te dije antes. Eh, eso que escuchabas en el estribillo y en otras partes de la canción es el famoso steel drum. Esa especie de batería, no, eh, elemento de percusión que se armaron los jamaiquinos y también en, en la isla de Trinidad... En base, en, en base a los eh, ¿cómo se llama? los tanques de nafta. Acordate que toda esa música, el Calipso, el Mento, los precursores del Ska y el Reggae, eh, nacieron en esas islas del Caribe. y los músicos tenían poquísima plata o nada. Entonces se las rebuscaban como podían y armaron esa belleza que la escuchabas en el estribillo. Y esta canción tiene, tiene como te decía, una, una mezcla de las influencias de ellos. Ellos después eh, empezaron a mezclar con pop, con pop inglés, porque este, los mandes son ingleses, ingleses de pura cepa. Y eh, e hicieron maravillas como esta. the sun and the rain como el día de hoy Sun and the Rain... Madness... Destrozos... Destrozos hizo esta gente en los rankings... En los rankings sobre todo de, del Reino Unido... Estuvieron... Escuchate esta... Escuchate esta... 214 semanas en los rankings... En los rankings del de Reino Unido... Con diferentes canciones... alguna de las que te estoy pasando... Y alguna vez... Con otros temas que, que yo te pasé acá en este programa... Te dije, este es uno de los temas perfectos en la historia de la humanidad. Para mí, para mí hay, no sé cuántas, creo que son 3, 4 o 5 canciones en la historia de la humanidad que son temas perfectos. Siempre los digo, son God Only Knows, de los Beach Boys, eh, Maybe I'm Amazed, de Paul McCartney... Um, try a Little Tenderness de Otis Redding y este tema de Madness. Escucha la belleza de este. Lo conoces, lo recontra conoces porque es uno de sus más grandes hits. Pero escucha la belleza de esta melodía.
8: playing up downstairs Sisters saying in her sleep oh. Brothers got a name To keep you can't hang around Our house In the middle of our street Our house In the middle of our a... Our house It has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud Our mum she's so house proud Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed Our house, in the middle of our street Mother's tired, she needs to rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a to keep, he can't hang around. I
2: Y esta canción nos alegra las vidas desde el 12 de noviembre de 1982. En esa fecha fue lanzado como simple de su cuarto álbum de estudio The Rise and Fall. Y acá Victoria nos escribe que en Estados Unidos los Mandes son considerados como una banda One Hit Wonder. Son ese, ese título es medio despreciativo, vamos a llamarle. Es, es triste el título, es real, pero es título. Se llama Nací One Hit Wonder a las bandas que metieron un hit y desaparecieron. Los Mannes metieron 800. Claro, no sé. la verdad que no sé muy bien cómo anduvieron en Estados Unidos. Sé que Our House fue el tema que destrozó todo para los Mannes a nivel mundial. En Estados Unidos creo que llegaron al puesto 5, por ahí, me parece que no llegó a ser número 1. Pero sí los pasaban a morir, a morir los pasaban en MTV. Eh, los videos de Mandes eran buenísimos. Y siguen activos, siguen activos, sacaron eh, hace, hace no mucho un, un disco. Siguen tocando, obviamente que con la pandemia no. Escuchate esta otra belleza, escuchá que Artesanos de las Melodías... Michael Caine por Madness. Claro, la voz que escuchabas ahí que decía My name is Michael Caine es efectivamente el actorazo tremendo Michael Caine. ¿Hay algo más inglés que Michael Caine? Yo no lo sé. Te abro un paréntesis, ¿viste? Y así como la neurona hace sinapsis y te tira datos que, por, no sé, que conectan por todos lados. Bueno, hay un documental que la verdad que no sé en qué plataforma está. No lo sé. Pero que se llama My Generation... Que está narrado por Michael Caine... Y está... <coughs> Perdón... Está armado con, con la visión de él... De un actor en la década del 60. Claro, nosotros conocemos mucho... Nosotros, digo... La gente que, que escucha Beatles... Y que escucha música inglesa de los 60... Algo de lo que estuvimos escuchando hoy... Conocemos mucho esa movida... Pero vista desde el lado de un actor... También te, te pinta más completa toda la, la historia en aquella época, en aquella década, que fue tremendo. <coughs> ah, perdón. Eh, bueno, fue lo que cuenta este, este documental, por ejemplo, de, de toda la movida artística de Londres, del Reino Unido en la década del 60. Por ejemplo, fue donde... ...donde estuvo la minifalda... ...donde nació la famosa minifalda... ...a nivel estético... ...a nivel moda... ...también fue importantísimo el Swing in London... ...en eh, la década del 60... ...y... ...a ver... <ríe> ...ahí nos manda... ...nos manda más información Victoria... Eh, ...claro... Eh, ...de una página... ...por esto que, que dije recién... ¿no? ...que en Estados Unidos... A Madness los consideran una banda One Hit Wonder y una página dice, advertencia, si estás tomando una pinta en un pub de Londres y te referís a, a la banda ska, ecléctica, retro pop Madness como un One Hit Wonder, puede ser que te pidan que te vayas y no de manera demasiado cordial. Te sacan a patadas. Claro, porque Madness es una institución. es, es, es Yo te diría... Si, si a mí me apuras y me decís... Che, ¿qué, ¿viste que cada tanto alguien te pregunta? A mí me, me cuando digo que me gusta la música... Yo, ¿Y qué, qué música escuchás? Si me tenés que apurar con bandas... Y Madness está ahí. Es, está entre las primeras. Amo esta banda. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, claro mira, te voy a pasar el último. Ya son 21 y 57. Bueno, sí, paso el último tema. Señor director, paso el último tema eh, que pertenece al disco de ellos de 1999 cuando regresaron. Claro, porque ellos tuvieron una historia, si querés, de alguna manera similar a la de los Beatles. Porque su gran periodo fue del 80 al 86. 6 años. Que si te pones a pensar también es la cantidad de años que estuvieron activos los Beatles grabando. grabando Los Beatles habían empezado en el 50. El primer disco lo sacaron en 1963. Para el 69-70 ya se estaban separando, qué sé yo, pero activos lo que nosotros conocemos de los Beatles son nada más que 6-7 años. Eh, lo mismo para Madness. Y acá pensaba: te lo vuelvo a conectar con sus predecesoras de Liverpool, las Liverbirds. Fíjate como, como ellas, la baterista al menos, eligió la familia y dejó la banda... ...y tanto los Beatles como Madness, que son bandas legendarias... ...tuvieron que hacer muchas cosas y laburar muchísimo, muchísimo para llegar a donde llegaron. Los Madness se separaron en el 86 porque lo que habían laburado en esos seis años fue increíble... ...sacaron una cantidad de álbumes y singles... ...exitosísimos con un montón de canciones que si no nunca te metiste en la discografía de Madness... ...empezá por algún compilado y después metete en los álbumes. Vas a ver la cantidad de temazos que tienen, los videos, tocaron un montón. Claro, esa rutina te termina quemando, terminás odiando a, a cualquiera que, que, que comparta un hotel con vos... ...como lo hacen los músicos. Y volvieron con este tema... No, con este discazo, es un discazo El disco de 1999 Que se llama Wonderful Y por hoy, después vuelvo Después vuelvo y cierro el programa Pero nos vamos con este tema De Madness del año 99 The Communicator y claro sí. Un ska hecho y derecho No sé qué carajo dice, pero así terminamos el programa de hoy. El episodio 14 de La neurona nocturna con Madness y The Communicator de su tremendo disco Wonderful de 1999. Escucha ese disco, escucha Madness, haceme caso, la vas a pasar bien. Terminó, terminó el programa de hoy. Como siempre te digo, eh, te agradezco un montón, un montón si nos estuviste escuchando las dos horas y no, si nos. No sé, te estoy escuchando un ratito, también te agradezco porque en esta época en que vivimos a las corridas con notificaciones que nos joden todo el tiempo, que le dediques un rato a compartir música y en este programa, te lo recontra agradezco. Este programa lo hacemos un equipito de personas, pero mirá, agarridas. En la producción Rubén Sonoman, en la locución Claudia Gaere, en diseño gráfico, Juan Marchetti... En las redes sociales nuestra community manager Pilar Rabarini y quién les habla Gabriel Rabarini que te dice a seguir laburando la neurona bien atenta Bermud con papas fritas y good show. hablar oye? Tudo que sobe y desce,
10: tudo que vem tem falta, nada que vive, vive em ¿eh? vão Nem todo el día es festa, todo el choro es triste, nenhuma doce preserva.
2: saltar canción y sigue la programación de la radio, ¿eh? quédate escuchando Radio Banda Retro, música retro sin olor a naftalina. Nosotros nos conectamos y nos escuchamos el miércoles que viene. De mientras este abrazo, ¿sabes? Este abrazo es para vos. Parcial del rock y otros géneros.
7: El arca de Uterpe se despide hasta la próxima vez.
2: Llegó el momento de prender el motor y dar otra vuelta por la historia del rock. En plan retro comienza el bloque dedicado al rock and roll. Up in the
11: morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. The lunchroom, ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Back in the classroom, open your books Keep it, the teacher don't know how mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat And into the street, up to the corner and round the bend, right to the juke, on you go in, drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long, you've been wanting to dance, feeling the music from head to toe. from
9: Oh, when the rhythm starts to go, when that rhythm starts to go, well, I want to be in that number.